0: Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. La grâce a été donnée pour vous, indépendamment de vous. Avant que vous n'ayez fait quoi que ce soit de bon ou de mauvais, mais c'est à vous d'y accéder. J'ai déjà reçu ma guérison. Je n'ai pas à demander à ce qu'elle me soit donnée. J'ai déjà la paix, je n'ai pas à prier pour la paix. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. On ne m'avait jamais enseigné cela auparavant. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission « La vérité de l'Évangile
1: ». Aujourd'hui,
0: je continue à enseigner sur la série intitulée « Vous l'avez déjà ». Nous arrivons quasiment à la fin de ma quatrième semaine d'enseignement. J'ai un livre à ce sujet, des CD, des DVD, un guide d'études, toutes sortes de choses, et j'ai encore pas mal de sujets à couvrir. J'ai encore des choses merveilleuses à partager. Mais vraiment, c'est révolutionnaire. Si vous avez manqué une partie de ces enseignements, procurez-vous nos ressources. Nous en ferons la promotion à la fin de cette émission. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas la manière dont pensent la plupart des chrétiens. Et c'est précisément la raison pour laquelle la majorité des croyants ne fait pas l'expérience de la vie abondante de Dieu avec toutes les bénédictions et les provisions qu'il nous a données. C'est parce qu'ils pensent que Dieu répond à leurs demandes. La vérité, c'est que Dieu a anticipé tous les besoins que vous pourriez avoir. Il vous a déjà donné tout ce dont vous avez besoin. Si vous demandez la guérison, sachez que vous l'avez déjà. Si vous demandez la prospérité, vous l'avez déjà. Vous êtes déjà béni, mais Dieu ne vous donne pas d'argent directement, il vous donne une onction. Il vous faut agir et faire quelque chose. Si vous demandez la joie et la paix, ce genre de choses, selon Galates 5, 22 et 23, vous l'avez déjà.
1: Et donc, cela fait près de
0: quatre semaines maintenant que j'enseigne ces choses. L'une des raisons pour lesquelles les gens ont du mal à recevoir et à mettre en pratique ces vérités dans leur vie, c'est parce qu'ils pensent que la seule réalité est ce monde physique. Donc, ils demandent, par exemple, dans le domaine de la guérison, oh « Ô Père, guéris-moi » Et ensuite, ils inspectent leur corps ou ils vont voir le médecin et s'il n'y a pas de preuve tangible de guérison, ils pensent que Dieu n'a rien fait. Mais je vous montre que cela n'est pas vrai. Dieu est esprit, Jean 4, 24. Dieu œuvre dans le domaine spirituel. Dieu libère sa puissance par l'esprit. Et le fait de voir ou non ces choses se manifester dans notre réalité physique ne révèle pas ce que Dieu a fait ou pas, mais nous révèle s'il a pu agir au travers d'une personne ou pas. Nous sommes des conduits par lesquels ce que Dieu fait dans le domaine spirituel peut se manifester dans le monde physique. J'ai donné des exemples. Lors Lorsque Dieu a agi et a donné la réponse aux prières de Daniel. Cependant, dans l'un de ces exemples, dans Daniel au chapitre 9, il a fallu trois minutes pour que sa réponse se manifeste, alors qu'au chapitre 10, il a fallu trois semaines. Et les gens se demandent, pourquoi est-ce que Dieu a répondu à l'une de ses prières en trois minutes et à l'autre en trois semaines Mais ce n'est pas le cas. Il a répondu aux deux prières instantanément, mais au chapitre 9, en réponse à la prière de Daniel, le messager Gabriel a pu se présenter à lui sans avoir d'obstacle, en ayant affaire à aucune résistance de la part du diable. Alors qu'au chapitre 10, le diable a mandaté le prince de Perse, une puissance démoniaque qui a entravé pendant 21 jours le messager qui venait répondre à la prière de Daniel. Nous avons la chance de pouvoir voir dans les Écritures ce qu'il se passait dans les coulisses. Mais en adoptant la perspective de Daniel, en regardant les choses de son point de vue, l'une des prières a reçu une réponse en trois minutes et l'autre en trois semaines. Mais la vérité est que Dieu a agi instantanément. Dieu a libéré sa réponse de la même manière dans les deux cas. Il est fidèle. C'est le diable qui a fait la différence. C'est le diable qui est l'élément variable. Donc, hier, j'ai essayé de faire valoir le point suivant. C'est que nous, en tant que croyants du Nouveau Testament, avons quelque chose que Daniel n'avait pas. Nous avons autorité sur le diable. Nous pouvons résister au diable, Jacques chapitre 4, verset 7, et il fuira loin de nous. Nous pouvons chasser les démons. Il est écrit dans Matthieu chapitre 10 et dans Luc chapitre 9 qu'il nous a donné puissance et autorité sur toutes les œuvres du diable, sur tous les esprits, afin de les chasser. Donc, en tant que croyants du Nouveau Testament, lorsque nous ne voyons pas une réponse rapide à notre prière, nous pouvons agir et réduire le délai de la manifestation en prenant notre autorité et en repoussant le diable. Il y a certaines limites à cela. Par exemple, si vous parlez d'argent, j'ai déjà mentionné certaines de ces choses, mais j'aimerais le souligner à nouveau, que s'il est question d'argent, sachez que Dieu n'a pas d'argent au paradis.
1: Il a de l'or,
0: il a des pierres précieuses, il a tout ce genre de choses, mais il s'en sert pour paver les rues. Les rues sont pavées d'or transparent et de matériaux semblables. Dieu n'a pas de monnaie. L'argent et le fait de le posséder, de le donner en échange contre ce qu'on veut. Ce système est une institution humaine. Lorsque Jésus était ici sur terre, il a vécu de la sorte. Lorsqu'il a fallu payer ses impôts, il a dit à Pierre d'aller pêcher un poisson et de prendre la pièce qui était dans sa bouche afin de payer les taxes. Il a donc utilisé de l'argent. Je ne dis pas que l'argent est démoniaque ou mauvais. Mais ce n'est pas quelque chose de céleste. Donc, si vous demandez de l'argent, Dieu ne va pas vous en donner directement. Deutéronome, chapitre 8, verset 18, dit « Souviens-toi, au contraire, que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qui le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres.
1: Donc, si Dieu vous ne
0: vous donne pas d'argent. Il vous a donné l'onction, la puissance pour obtenir de l'argent. Donc, si vous priez et dites, « Oh Dieu, donne-moi de l'argent, Dieu pourvoit à mon besoin, mais que vous ne faites rien, alors vous permettez à Satan de s'opposer à la réponse à cette prière. Il est vrai que Dieu vous aime et qu'il veut vous faire prospérer, mais il ne vous donne pas d'argent. Il vous a donné une onction, une force, et il a dit dans Deutéronome au chapitre 28 qu'il bénirait le travail de vos mains. Si vous ne faites rien, 100 fois 0 égale 0. Et vous allez voir que la provision pour vos besoins financiers sera bloquée si vous ne travaillez pas. Il y a des gens qui touchent des allocations.
1: Je n'ai pas le temps de tout
0: expliquer en détail. Je ne suis pas contre les gens qui touchent ces aides sociales.
1: Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas un système
0: divin. Obtenir de l'argent en ne faisant rien est un système impie. Ce n'est pas la manière dont Dieu opère. Il y a des gens qui touchent des allocations et ils ne veulent pas travailler à McDonald's et faire cuire des hamburgers ou bien travailler à la caisse dans un supermarché. Pourquoi Parce qu'ils peuvent gagner plus d'argent en touchant leurs allocations qu'ils ne le pourraient en travaillant. La différence, c'est que si vous faites quelque chose, si vous travaillez à l'accueil d'un supermarché ou bien que vous faites cuire des hamburgers à McDonald's ou autre, n'importe quoi, Dieu pourra bénir l'œuvre de vos mains. Il peut le multiplier et le faire augmenter, mais Dieu ne va pas bénir vos allocations. Vous êtes limité. Peut-être que vous recevrez une petite hausse pour le coût de la vie, mais les aides sociales ne vous rendront jamais prospère. Vous limitez Dieu. Vous donnez à Satan une opportunité contre vous si vous dépendez des aides sociales. Bien sûr, tout le monde peut avoir besoin d'utiliser ces aides sociales pour un temps. Vous pouvez vous retrouver en situation de crise. Je ne suis pas contre vous. Je ne dis pas que ça vient du diable. Je dis simplement que ce n'est pas un système divin d'obtenir quelque chose lorsqu'on ne fait rien. Dans 2 Thessaloniciens, en chapitre 3, verset 10, il me semble, il est dit que si quelqu'un ne veut pas travailler, eh bien qu'il ne mange pas non plus. C'est ce qu'a dit Paul. C'est un système savez,
1: divin. J'ai eu
0: affaire à des gens qui vivaient dans la rue. Ils sont venus nous demander la charité. Et je leur ai offert de travailler pour nous. Travaillez à la production. Travaillez et faites quelque chose. Et à la fin de la journée, je vous achèterai un repas. Je vous paierai une chambre d'hôtel, etc. Mais probablement 50% ou plus des personnes qui dépendent de ces aides ne sont pas prêtes à travailler afin de le mériter. Ils ne veulent que la charité. Et c'est un système qui ne vient pas de Dieu.
1: Quelqu'un peut utiliser
0: ces aides sociales pour pendant un temps, mais le fait d'en vivre et que ça devienne la manière dont vous obtenez un revenu, ce n'est pas le système de Dieu. Dieu bénit l'œuvre de vos mains. Si vous ne faites rien, alors vous permettez à Satan de stopper la provision de Dieu parce que Dieu ne vous donne pas d'argent. Il vous donne une onction et dès l'instant où vous faites quelque chose, il commence à le bénir. Si j'étais dans une situation où j'étais démuni, je peux vous garantir que je ne voudrais pas dépendre des aides sociales et je peux dire cela parce que j'ai été démuni. Au début de notre mariage avec Jamie, à cause de ma mauvaise théologie qui consistait à penser que c'était un péché pour un serviteur de Dieu de travailler, à cause de ces mauvaises perceptions. Nous avons eu des périodes très difficiles. Nous passions parfois des semaines sans manger de vrais repas. Mais même dans cette situation, je n'ai jamais fait appel aux aides sociales. Je n'ai jamais utilisé de coupons alimentaires, malgré le fait que j'aurais eu droit à toutes ces choses. Je ne les ai jamais utilisées. Je ne suis pas en train de supposer ces choses, car j'ai refusé de rester là, à ne rien faire et de recevoir quelque chose alors que je ne faisais rien. J'ai commencé à placer ma confiance en Dieu, à agir, et il m'a béni et fait prospérer.
1: Mais si j'étais dans une
0: situation où j'avais besoin de finances, je ne me satisferais pas des aides sociales. J'irai travailler à McDonald's même si je gagnais moins qu'avec les aides. Parce qu'au moins, Dieu pourrait le bénir. Et je peux vous faire cette promesse qu'en croyant en Dieu, en plaçant ma confiance en Dieu, ça ne durerait pas des siècles. Je deviendrai leur meilleur employé. Je peux vous garantir que je serai promu. Je deviendrai manager et même propriétaire. Et si vous êtes propriétaire d'un McDonald's ou de plusieurs établissements du genre, vous pourriez vraiment prospérer. Vous voyez, il y a des possibilités d'évolution. Il y a des solutions pour être béni et prospère. Et si vous ne faites rien, 100 fois 0 égale 0. C'est un obstacle. Ce que je veux dire au travers de tout cela, c'est que Dieu ne pourvoit pas, comme par magie, à vos besoins. Si vous croyez pour des finances, sachez que c'est une institution humaine les gens sont impliqués dans ces choses et ils doivent se laisser utiliser par Dieu. Dieu ne va pas mettre de l'argent dans votre poche miraculeusement. Cela arrivera au travers des gens. Luc, chapitre 6, verset 38, dit « Donnez et il vous sera donné. On vous donnera dans le sein bonne mesure, pressée et entassée, et qui s'en ira par-dessus. » C'est l'homme qui vous donnera une bonne mesure. Dieu utilise les gens.
1: Une fois, à l'époque
0: où j'ai démarré dans le ministère et que je pensais que c'était un péché pour un serviteur de Dieu de travailler, eh bien, je permettais à Satan de bloquer nos finances parce que je ne coopérais pas pleinement avec Dieu. Je travaillais et j'étais pasteur d'une église, mais c'était une petite église avec peu de monde. Quoi qu'il en soit, nous devions payer notre loyer. J'ai dit à la propriétaire que j'allais la payer. Je ne l'ai pas évité. Je suis allé la voir le jour où le loyer était dû et j'ai dit, je n'ai pas l'argent, mais je vous promets que je vais le trouver. Bref, après trois semaines...
1: Je n'avais toujours pas les finances et la
0: propriétaire est venue me voir. Elle s'est fâchée avec moi en disant « Quel chrétien vous êtes, incapable de payer vos dettes. » Et ça m'a vraiment blessé de voir que je permettais au diable de m'utiliser pour détourner quelqu'un du Seigneur. C'était une situation vraiment désespérée. J'ai prié, et pour résumer, il y avait une femme à qui j'avais rendu témoignage, j'avais prophétisé sur sa vie, et j'avais été un canal de la bénédiction de Dieu pour elle. Elle passait par là, et elle voulait nous emmener, ma femme et moi, au restaurant. C'était super, nous n'avions pas mangé depuis plusieurs jours. Donc, nous sommes sortis, nous avons mangé ce délicieux repas qu'elle a payé, et ensuite, elle m'a tendu un chèque. J'avais mis ma foi en Dieu pour 120 dollars. Nous devions 100 dollars pour le loyer, et j'avais la foi pour 120, afin de pouvoir faire un don de 20 dollars. Donc, elle m'a tendu ce chèque de 120 dollars, la somme exacte pour laquelle je croyais. Mais lorsqu'elle me l'a donné, ma première pensée a été... J'étais reconnaissant, mais ma première pensée a été « Seigneur !»
1: « Nous avons trois
0: semaines et demie de retard de loyer.
1: » Pourquoi est-ce
0: que cela n'arrive que maintenant Je ne l'ai pas dit tout haut, je le pensais seulement, mais elle a continué en disant, « Il y a quatre semaines, Dieu m'a dit de vous donner cet argent. » Ensuite, elle a dit, « Je n'ai jamais donné ma dîme ou de l'argent à qui que ce soit d'autre qu'à mon église. » Je n'ai jamais donné à un individu et je n'étais tout simplement pas certaine que c'était Dieu. Donc, j'ai prié à ce sujet et il m'a fallu quatre semaines pour passer à l'acte. Et lorsqu'elle a dit cela, je me suis dit, « Dieu, tu es fidèle. Tu as parlé à des personnes à qui j'ai rendu témoignage et tu étais en train de pourvoir à mes besoins, mais il doit utiliser des gens. Et c'est à cause de leur peur, de leurs doute et dans ce cas du fait que c'était sa première fois à agir de la sorte que Satan a pu mettre un obstacle à ma provision qui dépendait d'une autre personne. Donc, lorsque j'ai compris cela la fois suivante, lorsque mon loyer était dû et que je n'avais pas d'argent, je n'ai eu que trois jours de retard. Je suis allé parler à ma propriétaire et je lui ai dit, « Je vais vous payer. » Et après seulement trois jours, j'ai décidé de changer de méthode en disant, « Dieu, tu as parlé à quelqu'un comme tu l'as fait avec cette femme auparavant et je sais que tu as déjà pourvu à mon besoin. » Mais je n'en ai pas seulement besoin dans le domaine spirituel, j'en ai besoin dans le domaine physique. Et j'ai donc pris mon autorité puisque je ne savais pas à qui Dieu allait parler comment ça allait se manifester J'ai commencé à prier en langue, c'est ce que dit la Bible. Que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, que c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Lorsque vous priez en langue, c'est votre esprit qui est en prière, la partie de vous qui a la pensée de Christ. Donc j'ai prié en langue et je me souviens, j'étais chez ma mère et je peignais sa baie vitrée. Je priais en langue, je prenais autorité et je chassais tout obstacle de l'ennemi sur mes finances. Et lorsque je priais, alors que je peignais cette baie vitrée, le téléphone a sonné. J'ai répondu à l'appel. C'était ma mère. Elle était enseignante et avait rencontré un de mes anciens professeurs de lycée, quelqu'un qui était croyant, une personne avec laquelle j'avais une relation spirituelle. Elle avait vu cette femme ce jour-là et elle a demandé de mes nouvelles. Et ma mère a répondu, « Il est chez moi aujourd'hui, il peint ma maison. »
1: Et elle lui a demandé, «
0: Dites-lui, s'il vous plaît, de venir me voir. Je voudrais l'inviter au restaurant.
1: » Quoi qu'il en soit,
0: ma mère m'a appelé, elle m'en a parlé, et avec ma femme, nous sommes allés au restaurant. Nous avons mangé avec elle, et pendant que nous mangions, elle m'a donné un chèque de 300 et quelques dollars, et elle m'a dit que le Seigneur lui avait montré plusieurs mois auparavant de faire cela, mais elle ne savait pas où j'étais. Je ne vivais plus dans cette ville, j'étais simplement de passage pour visiter ma mère, et tout s'est mis en place. Mais cela s'est produit au moment précis où je prenais autorité. Je ne sais pas quels étaient les obstacles qui stoppaient le flux des finances, mais je leur ai ordonné de partir et c'est à ce moment précis que la provision est arrivée.
1: Lorsqu'il s'agit
0: d'argent, Dieu utilise les gens. Dieu ne va pas vous donner des finances de manière surnaturelle. Il agit au travers des gens. Ce sont les hommes qui verseront dans le pan de votre vêtement, Luc 6, 38. Et donc, bien que vous puissiez être dans la confiance, et même si vous ne vacillez pas dans la foi, une autre personne est impliquée dans cette provision. Et parfois, vos finances peuvent en être entravées, non pas à cause de vos actions, mais à cause des actions des autres. Je me souviens lorsque les scandales au sujet de Jimmy Swaggart et Jim Baker ont éclaté au grand jour, la même année, à quelques mois d'intervalle. Quoi qu'il en soit, lorsque tout cela a été révélé, je ne me souviens plus de la date exacte, mais c'est avant que je passe à la télévision à l'époque, je n'avais qu'un ministère à la radio et je ne sais plus quel était mon revenu à ce moment-là. Mais lorsque ces scandales sont sortis au sujet de Jimmy Swaggart et Jim Baker, mes revenus ont baissé de 40 Et cela n'avait rien à voir avec moi. Je n'avais aucun scandale me concernant. Je n'avais rien fait. Mais comme je le disais, Dieu utilise les gens. Et dans un sens, les gens étaient naïfs à l'époque. Les émissions de télévision chrétienne étaient moins répandues. C'était moins courant. Il n'y avait pas encore eu autant de scandales. Donc peut-être que les gens accordaient plus de grâce et de miséricorde au ministère médiatique. Mais lorsque les agissements de Jimmy Swaggart et Jim Baker ont été révélés, immédiatement la foi et la confiance dans ce genre de ministère a été ébranlée. Les gens ont cessé de me faire des dons et mes revenus ont chuté. Ils ont baissé de 40 non pas à cause de quelque chose que j'aurais fait, mais à cause des actes commis par d'autres personnes. Et la manière dont ça a affecté les gens, parce qu'ils ont perdu confiance dans ce genre de ministère télévisé ou radiophonique. Donc, il fallait que je comprenne que Dieu utilise les gens et qu'il ne met pas directement du liquide dans mon portefeuille. Il ne contrefait pas de monnaie pour me la donner. Il utilise les gens. Si je n'avais pas compris cela, j'aurais pu en tirer de fausses conclusions. « Oh Dieu, que fais-tu Pourquoi as-tu diminué mes revenus de 40%
1: » Saviez-vous
0: que bien que mes revenus ont baissé de 40%, mes factures, elles, n'ont pas baissé d'un iota Et cela nous a mis en difficulté financière. Et certaines personnes penseraient immédiatement, « Mais qu'ai-je fait de mal ?» Ça n'a peut-être rien à voir avec vous. Dieu utilise les gens.
1: Lorsqu'il y a eu la
0: récession, ce que les gens ont appelé la grande récession, cession en
1: 2008, fin
0: 2008 et début 2009, j'ai vu un sondage à ce sujet et l'une des manières dont les chrétiens ont fait face à cette baisse de revenus et à la situation en général est qu'ils ont cessé de donner ce qui est la pire des choses à faire. Si vous êtes en difficulté financière, la pire des choses à faire est d'arrêter de donner. Ce n'est pas la bonne réaction. Néanmoins, il y a des statistiques qui révèlent que les chrétiens ont cessé de donner. Donc, cette récession nous a
1: impactés. Aucune
0: de mes actions n'était en cause,
1: mais les gens... La peur, les
0: rumeurs ont causé tout cela.
1: C'était fin 2008, et à cette
0: époque-là, j'avais déjà appris les principes dont je vous parle. Du coup, je ne l'ai pas pris personnellement.
1: Je ne me suis pas dit, «
0: Seigneur, pourquoi as-tu diminué nos revenus
1: ?» Au contraire,
0: je savais exactement ce qui était en train de se passer. Dieu pourvoit à mes besoins au travers des gens. Les hommes verseront dans le pan de mon vêtement. Et il y a certaines situations qui secouent les gens, qui les poussent à agir par la crainte et a cessé de donner. Donc, j'ai pris mon autorité, j'ai proclamé et j'ai commencé à affirmer, « Père, je sais qu'il y a des gens qui sont probablement en train d'agir par la peur et qui ne donnent pas, mais il y en a d'autres qui sont suffisamment mûrs pour continuer à donner. » Je crois que si tu dois parler à de nouvelles personnes ou autres, je proclame que les hommes vont continuer à verser dans le pan de mon vêtement. C'est à cette époque-là, au début de l'année 2009, que le Seigneur m'a dit que je devais agrandir notre école biblique et ne pas rester à l'endroit où nous ne pouvions recevoir que 500 personnes maximum, car ce n'était vraiment pas pratique. Et il m'a dit que nous devions commencer à construire un nouveau bâtiment. C'était en
1: 2009. Il
0: m'a fallu trois ans pour obtenir tous les permis de construire, mais nous avons commencé la construction en 2012 et en sept ans, nous avons construit des bâtiments d'une valeur de 75 millions de dollars sans dette.
1: Le bâtiment dans
0: lequel je me trouve, en ce moment même, nous l'avons eu en location-vente et il y a zéro dette, zéro intérêt. Quoi qu'il en soit, en totalité, nous avons des bâtiments d'une valeur totale de 120 millions de dollars et tout cela a commencé lors de la Grande Récession où Dieu m'a dit d'agrandir le ministère et nous avons presque doublé nos revenus à une période où tous les autres ministères, ou presque tous, ont diminué à cause des gens. Dieu pourvoit à nos besoins au travers des gens. Et vous voyez, j'ai appris cette vérité et je dois l'appliquer à ma propre vie et à mon ministère. Dieu utilise les gens. Ce n'est pas pour autant que je vais me mettre à mendier, mais je connais les principes, j'ai confiance en Dieu, je sais qu'il va parler aux gens. Donc j'écoute et lorsqu'il me le montre, j'envoie un courrier, j'informe les gens de ce qu'il se passe, du besoin auquel nous devons faire face, et Dieu agit au travers des gens. Cela fait fait partie des choses qu'il vous faut comprendre. Dieu pourvoit à mes besoins, il pourvoit à vos besoins, mais il le fait au travers des gens. La provision ne va pas tomber du ciel. Et si vous ignorez ces choses et que vous ne comprenez pas que Dieu est esprit, qu'il œuvre dans le domaine spirituel et que ces choses ne pourront se manifester dans la réalité physique que si quelqu'un s'en saisit par la foi et s'approprie ce qui existe déjà dans le monde spirituel, Maintenant que je l'ai compris, c'est ce que je fais. Mais si vous ne comprenez pas ces vérités, vous allez prier afin de recevoir ce dont vous avez besoin. Et si rien ne bouge, alors vous penserez « Seigneur, « Pourquoi n'as-tu pas répondu à ma prière ?»« Dieu, est-ce que tu m'aimes ?»« Vous vous mettrez à douter et Satan fera de vous son quatre heures et même son dîner.
1: » Il vous
0: faut reconnaître que Dieu est pour vous. Il vous a déjà béni de toute bénédiction spirituelle. Il vous a donné la force d'acquérir les richesses. Il ne vous donne pas directement des richesses, mais il vous a donné la puissance qui vous permet d'en obtenir.
1: Dieu veut vous faire prospérer. Cela
0: fait partie de la rédemption acquise par le Seigneur Jésus. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichi. C'est compris dans le salut, Jésus est mort pour vous rendre riche. Je sais que cela offense beaucoup de gens, mais c'est biblique. Il est devenu pauvre afin que vous puissiez devenir riche. Il y a des gens qui disent, eh bien cela ne parle pas d'argent, il est question d'être riche dans ses émotions, riche en amour ou dans ses relations. Si vous le lisez dans son contexte, chaque verset de 2 Corinthiens chapitre 8 et chapitre 9 fait référence à l'argent. Dire qu'il n'est pas question d'argent, mais d'émotions, de choses immatérielles, c'est prendre ce passage hors contexte. Si vous sortez un texte de son contexte, il perd tout son sens. Et il est erroné de dire que Jésus n'a pas pourvu à votre bien-être financier. Mais il ne vous donne pas d'argent directement, il vous donne une onction. Vous devez comprendre que Dieu a répondu à votre prière, coopérer avec lui et passer à l'action afin d'amener la provision du domaine spirituel jusque dans le domaine physique. Cet enseignement se trouve dans le livre intitulé « Vous l'avez déjà ». Je vous encourage à vous le procurer. Cela va vraiment vous bénir. Je l'ai sous forme de CD et de DVD. J'ai également un guide d'études. Vous pouvez vous les procurer en anglais et en espagnol. Je vous promets que cela a le potentiel de changer votre vie. Écoutez notre annonceur pour plus d'informations. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous appeler aujourd'hui afin de vous procurer nos ressources et rejoignez-moi demain pour un nouvel épisode de « La vérité de l'Évangile ».